0: À Lyon, c'est une tradition. Chaque année, le 3 septembre, on commémore la date anniversaire de la libération de la ville.
1: Derrière ce moment historique de la libération, il y avait le courage des combattants. Il y avait le formidable grondement d'une grande muette qui, plus que jamais, donnait sa voix à la République
0: les Lyonnais mettent un point d'honneur à célébrer la mémoire des héros qui ont choisi de lutter contre la barbarie nazie, parfois au péril de leur vie. Un sacrifice qui a valu à Lyon le titre prestigieux de capitale de la Résistance. Car pendant près de 4 ans, le régime de Vichy et la Gestapo allemande vont semer la terreur et la désolation dans la capitale des Gaules, traquant sans relâche résistants juifs communistes et francs-maçons. Un traumatisme dont les Lyonnais ne se sont jamais vraiment remis.
2: Et ses vastes perspectives ne se laissent pas deviner
3: d'un seul regard.
0: À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Lyon est un centre économique et touristique de premier plan.
4: C'est une ville qui frôle les 500 000 habitants, plutôt 450 000 habitants intramuros. Euh, donc c'est un poids économique important dans la France de, de lentre deux guerres
2: Dès le premier contact avec les
5: grandes artères, nous sommes saisis par le rythme vif d'une ville de travail.
0: Une ville riche et dynamique. Géré depuis plus d'une trentaine d'années par son maire, le très populaire Édouard Herriot.
6: C'est pas seulement le maire de Lyon, c'est l'homme qui est maire de Lyon depuis 1905. Donc il y a une identification très forte à l'époque entre Édouard Herriot et la ville de Lyon. Pratiquement, il y a un lien de synonymie. Si on dit Herriot, on pense Lyon immédiatement.
2: Je remercie les amis si nombreux de Lyon, des environs mais je me demande... Si en cet instant, j'ai 26 ans de mairie ou 26 ans
0: d'âge. Mais à Lyon, cet âge d'or et de prospérité va bientôt toucher à sa fin. En septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. À partir du mois d'avril 1940, les armées du Troisième Reich envahissent notre pays qui subit alors l'une des plus cuisantes défaites de son histoire. Le 17 juin, le maréchal Pétain proclame l'armistice. À Lyon, comme partout ailleurs en France, c'est la consternation.
7: Là, que Pétain nous dit « c'est fini », j'ai demandé aux Allemands leurs conditions, etc. etc. La guerre est finie.
8: Moi, j'étais en vélo. J'ai entendu le, le maréchal Pétain qui a dit qu'il avait pris contact avec le, le chancelier Hitler et qu'il fallait cesser le, le combat. Bah, je dois vous dire que je suis tombé. Je pleurais sur mon vélo.
9: On était patriotes, naturellement. Euh, Qu'un vieux maréchal euh, décide qu'on capitulait, euh, ça, nous, ça nous choquait. quoi.
1: Ma réaction, c'est l'indignation. Je ne voulais pas qu'on reste à la merci de l'Allemagne.
0: La France a mis le genou à terre. L'avancée des troupes allemandes vers le sud du pays est alors inéluctable. Édouard Herriot, le maire de Lyon, se rend immédiatement à Bordeaux où s'est installé le gouvernement provisoire du maréchal Pétain.
3: Nous sommes vers le 17 juin, très exactement. Les Allemands sont proches et le souci d'Edouard Herriot, c'est de savoir si une bataille va se dérouler dans Lyon. Et il fait des pieds et des mains, qui va même jusqu'à déranger le maréchal donc, dans son lit, pour lui demander, il faut absolument déclarer Lyon ville ouverte. C'est la grande crainte, la grande peur.
0: Herriot redoute un bain de sang et ses craintes sont justifiées. Dans la vallée du Rhône, à quelques kilomètres au nord de Lyon, il reste encore des troupes françaises prêtes à se battre.
4: L'ordre de ne pas défendre la ville ne pas, pas être répercuté euh, aussi bien qu'il aurait dû l'être. Certains régiments, notamment un régiment de, de tireurs sénégalais, va essayer de freiner l'avancée des Allemands euh, au nord-ouest de Lyon, dans un combat complètement désespéré, euh, parce que très clairement les, les forces en face sont, sont supérieures en, en nombre et en, en puissance.
0: C'est ainsi que les 19 et 20 juin 1940, à Chasselet, une petite commune située à 20 km de Lyon, Près de 200 soldats du 25e régiment de tirailleurs sénégalais reçoivent l'ordre de défendre la route nationale 6 qui se trouve au nord-ouest de la ville.
4: Cette compagnie de tirailleurs sénégalais va littéralement se faire massacrer sur place pour essayer d'arrêter l'avancée allemande en peur perte évidemment. Les Allemands font des prisonniers parmi les des officiers blancs qui encadrent ces hommes, mais refusent de prendre comme prisonniers les, les soldats africains.
6: C'était un crime de guerre caractérisé parce que non seulement on a tué des tirailleurs sénégalais, mais on en a achevé, on en a exterminé en quelque sorte en leur roulant dessus avec des, avec des chars à chenilles. Donc on a, on a vraiment voulu les, les massacrer. On a là
3: une première illustration dont on prend peut-être pas tout à fait conscience au départ dans la population qui, qui évidemment est sous le choc hein, mais c'est une illustration de ce que pourrait être finalement et ce que sera la férocité de l'occupation allemande à, à leur nazi.
0: Alors que les vaillants soldats sénégalais sont victimes de la barbarie des nazis Edouard Herriot lui va enfin obtenir gain de cause. Lyon est déclarée ville ouverte par le maréchal Pétain. Le 20 juin L'armée allemande pénètre dans la cité rodanienne sans livrer combat.
2: Je les voyais défiler tous les matins, allant de la caserne de la jusqu'au stade de Jardin où ils faisaient des, des manœuvres. Et c'était impressionnant. Le... C'était une armée qui était bien rythmée, bien préparée. Quoi.
0: Une première occupation allemande qui, dans les faits, ne va durer que quelques semaines. « Ça va
5: être l'occasion pour les Allemands, dans les quelques jours, ils vont occuper Lyon, entre la fin juin et le début juillet 1940, de récupérer euh, beaucoup de stocks euh, dans les usines lyonnaises, et euh, les camions et les trains vont repartir chargés à bloc vers l'Allemagne. Cette première occupation aura été brève, mais pas inutile pour, pour, pour les
0: Allemands. » Suite aux conventions de l'armistice du 22 juin, les Allemands reçoivent l'ordre de quitter la ville, dans la nuit du 6 au 7 juillet 1940, Lyon se trouve officiellement en zone libre.
6: Fin de l'été, automne 40, le centre de gravité va se déplacer vers Lyon. Lyon se situe assez près de la ligne de démarcation. Le réseau ferroviaire fait qu'on peut de Lyon aller très aisément dans le reste de la zone sud. Et puis Lyon est une capitale intellectuelle euh, qui fait qu'on a beaucoup de ressources. C'est aussi une ville où il y a beaucoup d'imprimeurs, où il y, y a une tradition. Donc pour toutes ces raisons-là, Lyon va se trouver euh, au cœur de la France de Vichy. Après Toulouse, après Montauban, c'est Lyon qui a l'insigne honneur d'accueillir le maréchal Pétain. Lyon, qui se targue d'être la ville la plus laborieuse de France, apporte au chef de l'État son adhésion totale.
3: Il vient à Lyon en novembre 1940, c'est une foule énorme qui l'acclame. D'une façon générale, on a une adhésion assez majoritaire au pétainisme, à la personne du vainqueur de Verdun.
9: « Maréchal Pétain, c'était lui qui avait sauvé, euh, qui avait aidé, qui avait fait creuser des routes pour que le ravitaillement arrive, etc. Maréchal Pétain, pour les gens de 14-18, euh, c'était le bon dieu, quoi. Instruire un procès
6: en patriotisme au Maréchal Pétain dans l'année 40, euh, c'est pas très raisonnable.
8: Pétain était le vainqueur de Verdun. On ne savait pas qu'il allait nous embarquer dans cette affaire.
0: À l'époque, un grand nombre de gens adhèrent au pétainisme, à commencer par le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, un homme très respecté.
10: Gerlier accueille très bien la personnalité de Pétain. Il adhère à Vichy, au gouvernement de Vichy. Euh, le slogan de Vichy, travail, famille, patrie, Gerlier disait « ces paroles sont les nôtres ». Et en 1940, il accueille Pétain à la cathédrale de Lyon et il prononce un discours qu'il conclut par cette phrase qui lui sera longtemps reprochée « Pétain, c'est la France, la France aujourd'hui, c'est
0: Pétain. » En cet automne 1940, seulement quelques mois après la débâcle, les Lyonnais font confiance à Pétain. Sous sa protection, ils envisagent des jours meilleurs. Pourtant, dès les premiers mois, Vichy commence à prendre des mesures inquiétantes. Pour mieux contrôler la ville de Lyon, Pétain et son premier ministre Pierre Laval décident de faire le ménage à la mairie. Édouard Herriot est Limogé.
6: Herriot, c'est le pur produit de la Troisième République. Et pour Vichy, la Troisième République, c'est la cause de tous les maux de la France en 1940. Donc Herriot, c'est le diable en quelque sorte. C'est celui qui représente tout ce qu'on déteste à Vichy.
0: Désormais, le nouvel homme fort à Lyon, c'est Alexandre Angélie le préfet que Vichy vient tout juste de nommer.
3: Monsieur Angéli, préfet régional, qui a reçu le nouvel emblème des mains de Monsieur Perrier, directeur de la sécurité publique, le remet au commandant. Vichy, évidemment, a mis en place ses hommes. Angéli, c'est l'homme qui applique tout ce qu'on lui demande d'appliquer.
5: Dans sa fonction, il va y avoir la caution des pires aspects
0: du régime. L'une des premières missions que Vichy confie au nouveau préfet du Rhône, c'est une loi promulguée en octobre 1940. Il s'agit du tout premier statut des Juifs, qui pose les bases de l'antisémitisme d'État.
4: On voit donc l'exclusion des, des Juifs de la fonction publique notamment. On voit des échanges de courriers entre la préfecture du Rhône et la ville de Lyon, euh, qui comme toutes les administrations, doit euh, épurer ses, ses effectifs euh, des Juifs, mais aussi des francs-maçons et des communistes.
5: L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après
0: sont interdits aux juifs.
4: Donc ça, c'est des, des initiatives qui ne sont pas allemandes, qui sont vraiment issues du, du gouvernement de Vichy.
0: Peu à peu, Vichy commence à montrer son vrai visage, celui d'un régime autoritaire et violent. En 1940, Claude Bloch n'a que 12 ans. Issu d'une famille juive, il habite avec sa mère rue Franklin, dans le centre-ville de Lyon.
11: Ma mère, qui est veuve depuis 1938, avait trouvé un emploi en septembre 1939 à la préfecture du Rhône. Elle a donc dû quitter cet emploi. Je n'étais pas au courant de, de cette loi de 40.
6: À, à mon âge, on ne s'y intéressait pas. Ce que je savais, c'est qu'il ne fallait pas que je traîne dans la rue. Le 29 mars 1941, création du commissariat général aux questions juives. 2 juin 1941, deuxième statut des juifs. Euh, juillet 1941, première loi d'arianisation des biens juifs en zone sud et je pourrais continuer comme ça parce que cette liste elle est extrêmement longue tout ce dispositif petit à petit, les place en marge de la société
0: à partir de l'année 1941 la situation se dégrade à Lyon sous l'impulsion du préfet Angélie la police de Vichy oblige désormais tous les juifs à se faire recenser
11: les juifs avaient été tenus de se déclarer dans les commissariats de police ou les préfectures comme étant juifs. Sur les pieds d'identité, quand ils s'étaient déclarés, était déclaré, imposé le tampon juif. Mais mes grands-parents, ma mère, ne s'étaient pas déclarés. Moi, j'ai eu cette carte d'identité faite donc, à la main, ou à mon nom, bloc, hein, et que mais donc sans le tampon, et mon grand-père, l'habilement même maquillé, en changeant le O en A et en ajoutant ET à la fin. Donc j'ai ma carte d'identité au nom de Blachet.
0: Pour justifier ses actions contre la communauté juive, Vichy développe alors une propagande antisémite, agressive et caricaturale.
1: Sur 100 Français de vieille souche
6: françaises, 90 au moins sont de vrais blancs purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissages accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Ariens, des Mongols et des Nègres. Le Juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui
2: sont propres.
6: Quand même, là, on commence à voir que la nasse se resserre autour de gens, qu'on désigne comme des ennemis, comme les représentants de l'anti-France. Assez vite, on va comprendre que les Juifs sont en danger.
0: À Lyon... C'est le Nouvelliste, un quotidien d'extrême droite, qui se charge de diffuser cette propagande antisémite.
10: Le nouvelliste organe, disons, du catholicisme conservateur, devient de plus en plus collaborationniste. Donc il y a toutes les justifications possibles à la fois du régime de Vichy et du danger que peuvent représenter les Juifs pour la nation française. Enfin, C'est vraiment un organe de presse assez nauséabond.
0: La stigmatisation des Juifs par le biais de la propagande de Vichy fonctionne alors sur une partie de la population lyonnaise.
11: Moi, je me rappelle une fois, on était dans une ferme comme ça, puis il y avait une courge sur la tente de la ferme. Alors ma mère, au moment de partir, on avait fait la, la transaction, tout ça. Elle leur dit timidement à la fermière, on prépare un morceau de courge. Alors on a vu la fermière, ça lui, qui réfléchissait et qui se tourne vers son mari qui était là. Et vous savez la réflexion qu'elle lui a fait oh, on, on en donne bien au cochon, on peut bien leur en donner un morceau. Voilà, c'était l'état d'esprit de, de l'époque.
0: À Lyon... Les paroles mais aussi les actes antisémites se multiplient et gare à ceux qui osent prendre la défense des juifs. François-Yves Guillain va en faire l'amère expérience. À l'époque, il a 19 ans et il est étudiant en médecine. Chaque jour, il fait la navette entre Bourg-en-Bresse, où il vit avec sa mère, et Lyon, où il se rend à l'université.
1: Nous avions un camarade juif qui s'appelait Serf. Un jour, Serf sort du lycée. Il est entouré par des nervis qui le frappent tout de suite au visage. Alors, je me suis tout de suite interposé parce que j'étais vraiment indigné par leur comportement. Je les ai pris à partie. Et ils se, quand ils sont partis, je, je les ai suivis et j'ai insultés.
0: Pour avoir défendu son camarade juif, il va se faire marginaliser à son tour.
1: J'ai eu une étiquette, si vous voulez, de celui qui défend les juifs et qui, donc, ne suit pas le maréchal Pézard. Ça m'a poursuivi, si vous voulez, pendant le reste de, de ma scolarité...
0: En cette année 1941, de plus en plus de Lyonnais déchante. La population prend conscience que le terme de zone libre ne correspond pas à la réalité. Vichy est complètement soumis à la politique de l'Allemagne nazie. Un vent de révolte souffle alors sur la ville de Lyon.
6: Les débuts de la résistance, c'est des petits gestes qui peuvent paraître dérisoires, mais qui vont petit à petit donner confiance aux gens, leur permettre de se regrouper dans des noyaux
4: et commencer à penser des actions possibles. L'expression de l'époque, c'est faire quelque chose. Ils ne savent pas bien quoi, mais ce sont des gens qui ont envie de s'engager. Parfois, ils sont très jeunes, ou parfois, ils sont au contraire très âgés, des hommes, des femmes. Ce qu'on ne voulait pas, c'était la collaboration.
9: Ce qu'on allait faire, on n'en sait rien. Mais vous savez, tous les mouvements ont commencé comme ça. Après, ceux qui pensaient la même chose se sont rencontrés. Alors qu'est-ce qu'on a fait Les étudiants se rencontraient entre eux, les ouvriers entre eux, euh, les professions entre eux. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par affinité.
6: Et la première action, vous voyez, c'est intéressant, c'est la propagande. Puisque Vichy assomme quotidiennement la population avec ces thèmes de propagande, il faut que la résistance prenne le contre-pied. Qu'elle montre par exemple que la, la France, la France de Vichy, la France dite zone libre, euh, est euh, exploitée économiquement par les Allemands. Donc c'est ce travail-là qui se met en place petit à petit.
0: Une propagande qui passe d'abord par des tracts politiques, puis par des journaux. Guy Dufeu est alors étudiant à Sciences Po. Un jour, un camarade lui présente un certain Henri Chevalier. C'est un imprimeur lyonnais qui a décidé de mettre les presses de son atelier au service de la résistance. Il me dit, ça t'intéresserait de distribuer ça un peu.
8: Mais pas dans le
0: public, hein. tu mets ça dans les bottes.
8: Oh, ben, je suis je suis bien que chevalier mettais les chambres dans le tout. Un jour, je laisse mon, mon vélo euh, dans la rue de la République. Il y a des, des, des agents, en euh, cap qui me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, ben, monsieur Vous voyez, je, rentre, je vais rentrer chez moi, je suis sûrement mon ben, Tiens, viens un peu avec nous. Ils m'ont amené dans un petit commissariat de police. Ils m'ont fait enlever le pantalon pour voir ce qu'il y avait dedans, papa, hein? non. Et, et il y avait des clandestins
0: je me suis trouvé très rapidement au commissariat, puis hop, dans une cellule Saint-Paul. Le journal que la police de Vichy a trouvé dans les poches du jeune Guy Dufeu est l'organe de propagande de franc-tireur. C'est un des trois principaux mouvements de résistance qui se développe alors à Lyon. C'est
6: un mouvement très intéressant parce qu'il est né vraiment à Lyon, dans les bouchons lyonnais, entre des amis qui euh, tapaient les, les cartes, qui jouaient ensemble et qui discutaient. Et ce mouvement est devenu plus important quand est arrivé un ingénieur alsacien qui s'appelait Jean-Pierre Lévy, qui lui voyait plus grand, qui leur a dit « Votre action c'est bien, mais il faut qu'on se développe, qu'on ait un journal qui s'appellera « Franc-Tireur
0: ».» l'époque à Lyon, de nombreux journaux de propagande résistante circulent sous le manteau. Des cahiers du témoignage chrétien en passant par l'insurgé, leur impact est tel que de plus en plus de gens veulent rejoindre la résistance. Clémence Jaillet n'a alors que 19 ans. Ses parents, qui sont de farouches opposants au maréchal Pétain, hébergent alors des Juifs, mais aussi des résistants en fuite. Un jour, dans leur maison de Houlin, dans la banlieue de Lyon, ils accueillent un certain Serge Ravanel. Il appartient à un mouvement de résistance important, Libération Sud.
9: J'ai connu Ravanel, avec lequel on s'est bien entendu, que mes parents ont logé... Euh, à, ils ont fait confiance puisqu'ils lui ont même donné une clé pour quand il y avait de, des camarades de passage, il a lui-même les emmener à la maison d'Oulin, etc.
0: Clémence veut à tout prix s'impliquer dans la résistance. Elle insiste alors auprès de Ravanel pour qu'il lui confie une mission.
9: On m'envoie à la prison de Chambéry, on me dit, il y a deux camarades qui sont internés, il faut que tu ailles voir et que tu nous fasses un compte-rendu du camion qui rentre, qui sort, ça. Alors je me planque et je commence à regarder comme ça le premier jour, d'ailleurs je ne vois pas grand-chose. Et puis je loge chez des amis qui étaient hôteliers. Je leur raconte naturellement pas ce que je fais. Alors, il me dit, « Ah ben, tu sais, notre fille vient de se marier, je te présente mon genre. Ah bon, très bien. Et qu'est-ce que vous faites Je suis gardien à la prison de Chambéry. » Il m'a raconté tout ce qui se passait, les horreurs et tout. Alors j'ai dit, « Il y a une prison à Chambéry ?»« Ah oui ?» Et il y a des prisonniers, ah oui, et, et vous avez déjà, on a deux terroristes, qu'est-ce que c'est des terroristes, etc., tout comme ça. Et alors il m'a raconté comme ça pendant tout le repas, ce qui fait que je fais un rapport du général de Brest hein, Et je, je suis rentrée très très Il y a aussi la chance, vous comprenez, qui vous sert.
0: La jeune Clémence a prouvé sa valeur et sa loyauté. Elle commence alors à travailler au sein du mouvement Libération.
6: Libération a comme chef de file Emmanuel Dastier de la Vigerie. Il appartient à une famille de l'aristocratie, il a 40 ans. Il a été officier de marine dans sa jeunesse. Et euh, cet homme-là va avoir l'idée d'une organisation. Il va essayer de recruter, il va rencontrer très vite d'autres gens, dont Lucie
0: Aubrac. Lucie Aubrac et son mari Raymond sont des rouages essentiels du mouvement Libération. Lui est ingénieur des ponts et chaussées il est d'origine juive, et son vrai nom est Raymond Samuel. Elle est professeure d'histoire-géographie.
9: Lucie, c'est une femme extraordinaire. C'est une héroïne nationale. Elle avait un aplomb de tous les diables et une créativité extraordinaire. Vraiment au Aubrac, c'était quelqu'un de plus discret, mais très efficace aussi. Il préparait les choses de façon scientifique, si vous voulez. Puis il protégeait Lucie, bien sûr.
0: Mais au mois d'août 1940 c'est bien Lucie qui a organisé l'évasion de son mari, prisonnier de guerre à Sarrebourg, dans la Moselle. Après avoir fui la zone occupée, le couple arrive à Lyon à la fin de l'année 1940.
5: Tout de suite, ce sont des gens qui vont décider de résister. Ça passera d'abord par des journaux, euh, des fascicules, qu'ils écrivent eux-mêmes, qui qu corrigent eux-mêmes, qu'ils
0: impriment eux-mêmes et puis qui vont distribuer eux-mêmes. Ce journal, qui s'appelle d'abord La Dernière Colonne, va ensuite devenir Libération, c'est l'organe de propagande du réseau du même nom. Avec un tirage de près de 10 000 exemplaires, il est le plus important et le plus diffusé des journaux de la Résistance, juste derrière Combat.
6: Combat a comme chef Henri Freinet. C'est un officier d'active, 35 ans, homme d'ordre, qui pense toute son action en termes d'organigramme. Il est breveté de l'école de guerre, il a un cerveau très bien organisé. Il est le premier à avoir pensé qu'une action était peut-être possible, aux côtés d'une femme qui s'appelait Bertie Albrecht, et tous les deux, vraiment à parité, ont commencé à lancer une petite, toute petite structure, un petit groupe, et ce petit groupe petit à petit a cru jusqu'à s'appeler Combat, qui est le mouvement dont je parle.
0: Combat, franc-tireur, libération. Grâce à leurs journaux, ces mouvements de résistance séduisent de plus en plus les Lyonnais, qui rejette le régime de Vichy et sa politique répressive.
1: Les
10: Lyonnaises et les Lyonnais qui se sont engagés dans la résistance savaient pourquoi ils le faisaient. Refus de la défaite, refus de l'occupation, mais aussi euh, ce sentiment qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe, c'est-à-dire le nazisme, c'est-à-dire le refus le déni de la démocratie que représente le régime de Vichy.
0: En à peine un an, Lyon va se bâtir la réputation flatteuse de capitale de la résistance. À Saint-Andiol, dans les Bouches-du-Rhône, à quelques kilomètres d'Avignon, un préfet à la retraite s'intéresse de près à ces mouvements de résistance lyonnais. Il s'appelle Jean Moulin.
3: Jean Moulin était préfet donc à Chartres. Il a eu son premier contact euh, qui a été euh, très édifiant avec les Allemands qui voulaient l'obliger à signer un document euh, qui accusait les soldats euh, noirs de peau euh, d'avoir perpétré des crimes, euh, ce qui était faux. Et Jean Moulin a refusé. Euh, il a été immédiatement très
5: maltraité. Il a fait une tentative de suicide. La nuit, dans la cellule, il y a une fenêtre qui a été brisée et il s'entaille la gorge comme ça. Euh, il tente de se suicider pour ne pas avoir à subir le déshonneur de se coucher, ce qui pour lui était pas acceptable. Et contre toute attente, il se remet assez vite, alors qu'il a quand même une cicatrice terrible, qui d'ailleurs, on le verra d'ailleurs à partir de ce moment-là, il a en permanence un foulard autour du cou.
3: Et dès ce moment-là, on peut considérer que le personnage de Jean Moulin fait son premier
0: acte de résistance, en quelque sorte. En 1941, Moulin vit dans la clandestinité. À Marseille, où il tient une galerie d'art, on le connaît sous le pseudonyme de Joseph Mercier. C'est un homme joyeux, sociable et plutôt épicurien. Mais derrière ce profil de façade, cet anti-nazi convaincu veut agir contre l'envahisseur. Et il a déjà un plan en tête. Sa première
5: idée euh, est de répertorier, si on peut dire, tous les gens qui veulent faire quelque chose. Son idée première est très probablement de se dire bah, une fois qu'on aura une vision d'ensemble peut-être on, on verra ce qui s'en dégage.
0: Pendant plusieurs mois, Jean Moulin sillonne les quatre coins de la zone libre pour recenser les principaux mouvements de résistance et connaître leurs besoins. Il va aller à la rencontre de tous ces
3: gens, cette armée des ombres qui n'est pas encore une véritable armée, mais essayer d'expliquer ce qui peut être fait sur le terrain en France pour structurer une résistance. Parce que cette résistance, elle est encore éparse, elle est très elle est éparpillée, elle a peu de moyens.
0: Après avoir terminé ce travail de recensement méthodique, Jean Moulin établit un rapport détaillé de la situation. Muni de ce précieux document, il se rend à Londres le 25 octobre 1941. Il y est reçu par le général de Gaulle, en personne.
5: De Gaulle le reçoit et il est séduit par l'homme. Il est séduit par l'homme et je pense que il est séduit par la vision de Moulin, qui consiste à dire, pour gagner la guerre, nous avons besoin de toutes les forces. Nous avons besoin des partis politiques, des syndicalistes, des résistants. Il faut que tout ça soit unifié, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Les Allemands règnent par la terreur, ça a déjà commencé et il a déjà lui-même eu affaire à ça. Donc il sait de quoi il parle.
0: Moulin cherche à convaincre le général de lui donner de l'argent pour pouvoir armer les différents réseaux. De Gaulle accepte à une condition les mouvements de résistance lyonnais doivent reconnaître son autorité. Il lui remet alors un document officiel dans lequel il s'engage à apporter une aide financière importante à la résistance intérieure.
5: Une somme de 1,5 million de francs est remise à M. M pour couvrir les besoins urgents des trois mouvements.
6: Jean Moulin arrive à Lyon, missionné par le général de Gaulle, euh, en janvier 1942. Il est parachuté Blind, c'est-à-dire à, à l'aveugle, sans comité de réception dans la région de Toulouse. Il replie son parachute, il reprend ses esprits, il va à Toulouse et de là, il va immédiatement à Lyon. Il a l'intuition parfaitement juste que c'est à Lyon qu'il faut qu'il installe sa délégation générale pour pouvoir aisément rencontrer ses interlocuteurs et harmoniser son action avec eux.
0: Lorsque Jean Moulin arrive à Lyon, il s'installe incognito dans un appartement situé rue de la Charité, près de la gare de Perrache. Officiellement, il se fait appeler Jacques Martel et il est marchand d'art. Mais en secret, il commence déjà à se constituer une équipe.
3: Il y a autour de lui des gens qui travaillent dans l'ombre. Ce sont les soutiers de la gloire et qui organisent le courrier, qui les transmissions avec Londres. Euh, tout ça est d'une extrême importance parce que Jean
6: Moulin ne peut pas agir seul. Et il va très graduellement, euh, au fil des mois, bâtir une... Alors, vous faudrait dire une administration, je crois que le terme serait complètement anachronique, mais un petit service qui va l'épauler.
0: Pour organiser ce service, Moulin recherche activement un homme de confiance sur lequel il puisse se reposer. Au mois de juin 1942, il fait la connaissance de Daniel Cordier, un jeune résistant de 22 ans qui vient tout juste d'être parachuté de Londres.
7: Quand nous sommes arrivés à Lyon, nous étions tous obligés de rencontrer le chef secret des Français libres qui s'appelait... Il s'appelait pas, mais on l'appelait REC. Nous sommes allés dans un, un très très bel, immense appartement au sud de, de Lyon. Et nous avons sonné au troisième étage. Il y a une, vieille dame qui nous a ouvert la porte, je suis rentré, et j'ai vu Moulin au loin, et quand il m'a vu rentrer, il, il s'est levé, et il est venu en souriant. Il était très bronzé, très élégant, était, c'était quelqu'un de très très souriant, et j'espère que vous avez fait bon voyage.
0: Le soir même, Moulin convoque Daniel Cordier dans un restaurant près de la mairie de Lyon.
7: La première chose qu'il m'a dit, vous avez été parachuté de Londres. Mais pourquoi vous étiez à Londres Parce que la guerre était finie, c'est ce qu'il m'a dit. Et alors là, bah, j'étais déchaîné, je lui ai dit, mais non, la guerre n'était pas finie, on l'avait perdue. Mais il écoutait, il écoutait. Alors nous sommes partis, il être 11 heures du soir. Nous avons pris une rue qui allait directement à la gare, qui était un peu dans la pénombre. Et quand on est arrivé à peu près à la fin de la rue, il m'a dit, regardez bien le numéro de cette rue, venez demain matin à 7 heures, je vous garde comme secrétaire. Il va serrer la main, il est rentré, la porte a claqué.
0: Avec l'aide de Daniel Cordier, Moulin va pouvoir commencer à prendre des contacts avec la résistance locale.
6: Il va falloir qu'il s'organise et c'est très long à faire et ça nécessite beaucoup de d'astuces, d'ingéniosité, parce que tout est à inventer quand vous êtes dans la clandestinité. Il n'y a, a pas de manuel du parfait clandestin. Donc euh, il n'arrive pas avec euh, des règles à suivre très, très précises. Oui, il y a des règles à suivre, il ne faut pas se faire reconnaître, il faut s'assurer qu'on n'est pas filé, il faut, y a toute une série de règles. Mais enfin, ce sont des règles assez générales et quant au fonctionnement au jour le jour, ça requiert tout un apprentissage.
5: Dès qu'il plonge dans la clandestinité, il se travestit beaucoup. Il s'habille mal, ce qui lui coûte d'ailleurs beaucoup, parce que c'est quand même quelqu'un voilà, qui aime les beaux habits, qui aime être bien habillé. Et donc, euh, voilà, il, il se laisse pousser la moustache, il, il, il se coiffe différemment.
0: Au cours de l'année 1942, les résistants deviennent les ennemis publics numéro un. Pour eux, la discrétion est désormais fondamentale. Il en va de leur survie. La résistance, c'est pas un truc qu'on faisait en tapant
8: du tambour en disant « je suis en résistance ». Après, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ça, je peux vous le dire. C'est certain. Mais on était tous des clandestins. Quand
9: j'avais un contrôle... Je me mettais derrière un monsieur très grand, puis je passais comme ça, Et le temps que je sois passé, ça y est, c'était terminé, etc. Ma petite taille m'a beaucoup servi pendant la guerre. Alors on se moquait de moi, parce qu'à la fin, quand on m'appelait Renter Rosemot", mais ça faisait rien, parce que ça me faisait rire, Renter Rosemotte, elle passait partout.
0: Être discret, cela passe également par une règle qu'il est préférable de respecter, les noms de codes. Jean Moulin se fait appeler successivement Rex, puis Max. Pratiquement tous les résistants qui sont passés dans la clandestinité doivent faire pareil.
9: Pour mes camarades, j'étais pas Clémence Jaillet, j'étais Annick, sans Jaillet, sans rien. Annick tout court, Annick, agent de liaison, sans plus. Moins vous en saviez, mieux ça valait. Si vous êtes arrêté et que vous savez rien, vous pouvez rien dire. Si vous êtes arrêté et que vous, et que vous savez beaucoup de choses... Euh, avec la torture, vous finissez par parler, enfin, vous comprenez, enfin, en tout cas.
8: J'étais H.C. 361, sous le pseudo de Vincent. Bon, quand il euh, y avait un message pour avoir une, euh, un contact avec quelqu'un, ça se passait à la radio, c'était Vincent de travailler avec Gabi. Je n'ai jamais rencontré de femme qui s'appelait Gabi. C'était un endroit où je savais où aller. L'archevêque. « Dites au Wolfram, je ne prendrai pas de poisson ce soir.
0: » Pour éviter de griller leur réseau en cas d'arrestation ou de dénonciation, les résistants redoublent de précautions. Tous les messages sont codés. Et pour plus de sécurité, la résistance développe tout un système de boîte aux lettres. « etc. seront occupés partout cela est possible.
9: »« On allait chez les concierges et on leur disait... J'ai un petit ami qui m'écrit, mes parents ne veulent pas savoir, est-ce que vous voulez bien me louer une boîte aux lettres La concierge, elle était dupe ou elle n'était pas dupe, elle vous louait la boîte aux lettres, on allait prendre le courrier, on le reportait, etc. Elle croyait ou elle ne croyait pas ce qu'on lui racontait. Mais jamais on disait que c'était pour la résistante, évidemment. On disait toujours, j'ai un petit copain. Je... Bon. Voilà, ça marchait
0: très bien, les petits copains. Pour brouiller les pistes, la résistance fait également passer des messages cryptés, avec la complicité de certains commerçants hostiles à Vichy. Il y avait je ne sais combien de boutiques qui travaillaient pour nous. Des coiffeurs, des bouchers,
8: n'importe qui. J'avais un commerçant qui était une droguerie, qui s'appelait Balmont. Ça me servait aussi de boîte aux lettres, c'est-à-dire que le courrier je recevais, on ne me l'envoyait pas par, par courrier, par la poste, mais j'allais là, euh, je demandais un paquet de gel je n'ai jamais de la ou je ne sais pas
0: quoi. Ah, je n'aurai de mains, je pas ah, d'accord. Une opacité qui permet de limiter les risques, mais qui a l'inconvénient de prendre un certain temps.
6: Il faut bien comprendre que faire des rencontres, on dit on prend un rendez-vous, on se rencontre à telle heure, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a tout un système lent qui est, qui est garant d'une certaine protection. Ça veut dire que quand vous faites ça, vous, vous... Faites un message, vous le codez, vous allez le faire déposer, par vous-même, mais par un agent de maison dans une boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres va être relevée par un agent qui, lui, va l'apporter à quelqu'un qui, qui va décoder le message, qui va le remettre au chef de mouvement. Finalement, vous allez décider d'un rendez-vous. Entre le début, première initiative, je fais mon message et on se rencontre. Souvent, c'est cool à peu près huit jours.
0: Des précautions indispensables pour échapper au régime de Vichy. Un adversaire qui se radicalise chaque jour un peu plus. Et pour organiser la chasse aux résistants qu'il considère comme des terroristes, Pétain peut compter sur le SOL, le service d'ordre légionnaire. À genoux.
2: Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion.
0: À la tête de ce groupe paramilitaire, Joseph Darnan, un ultra de la collaboration. SOL, ouais à Lyon, comme ailleurs en France, le SOL devient la nouvelle police du régime. Il contrôle, arrête et brutalise résistants, communistes, francs-maçons et tous ceux qui ne correspondent pas à l'idéal de Vichy.
3: La police de Vichy ne fait pas de cadeaux. Donc il y a plusieurs arrestations déjà, et au cours de l'année
0: 1942 notamment. Leurs cible prioritaire, ce sont encore et toujours les Juifs. A partir du mois de juin 1942, ils ont tous l'obligation de porter l'étoile jaune. Claude Bloch a désormais 14 ans. Sa famille ne s'est toujours pas fait recenser. Et il circule avec la carte d'identité falsifiée par son grand-père, au nom de Blachet.
11: Le soir, je rentrais souvent seul. Et on était quelquefois, bon, pas tous les jours, mais parfois, arrêté en cours de route. Le bus est arrêté par la police qui montait à bord pour vérifier les plaies d'identité. On était très, très, très nombreux dans ces bus je vous dis, il y en a peut-être à toutes les heures. Les étudiants comme moi, on avait nos cartons posés par terre à nos pieds. Mais j'étais rentré deux ans plus tôt dans l'école, sous mon vrai nom. Et dans ce carton, j'avais mis mes livres étiquetés à mon vrai nom. Et chaque fois, j'avais peur qu'ils me fassent ouvrir ce carton pour voir ce qu'il y avait dedans. Parce qu'ils ne sont jamais aperçus, parce qu'ils faisaient très, très vite hein, pour garder les carnets d'identité. Ils n'ont jamais vu qu'elle a été maquillée. Mais s'ils m'avaient fait ouvrir mon carton, ils auraient vu que les deux noms ne correspondaient pas. Donc chaque fois, j'avais peur de ça, ça ne s'est jamais produit.
0: À l'été 1942, pour la population juive, les choses prennent une tournure encore plus tragique. Le 26 août, sur ordre du préfet Angélie, la police va procéder à la rafle de plus d'un millier de Juifs qui sont immédiatement internés dans le camp de Vénitieux, au sud-est de Lyon. Dans la ville... Ces arrestations massives provoquent l'indignation, notamment au sein de l'église catholique.
10: Il y a eu une opération extraordinaire conduite par un prêtre, l'abbé Glasberg, et par des personnalités protestantes et catholiques, laïques, qui ont monté une opération pour libérer les enfants juifs. 108 enfants juifs ont été sortis du camp. Ils ont été dispersés dans des familles et lorsque le préfet Angélie téléphone furieux au cardinal en disant « Je veux que vous me rendiez les enfants, où sont-ils », le cardinal lui a répondu « Les enfants, vous ne les aurez pas.
0: » Le cardinal Gerlier, pourtant favorable au maréchal Pétain, ne peut plus fermer les yeux sur une situation qui devient de plus en plus intolérable.
10: Et là, il fait partie des quelques évêques français qui publient une lettre de protestation où ils condamne absolument, complètement, totalement, au nom du Christ, au nom de l'évangile, il condamne la déportation des Juifs.
0: Mais Pétain ignore les protestations du cardinal Gerlier. Désormais, même l'archevêque de Lyon est considéré comme un ennemi du régime. Malgré ce contexte de durcissement de Vichy où tout le monde est un suspect potentiel, Jean Moulin parvient à organiser une réunion d'une extrême importance. Autour de la table sont présents Jean-Pierre Lévy, Emmanuel d'Astier de la Vigerie et Henri Freinet, soit les dirigeants des trois principaux mouvements de résistance à Lyon.
6: Il y a d'un côté la grande satisfaction de voir arriver le Messie, parce que ces gens-là espèrent le contact avec Londres depuis des mois. Et le contact avec Londres, ça veut dire avoir des renseignements précis, ça veut dire le cas échéant avoir de l'argent, Or ils sont asphyxiés financièrement. Donc c'est pas béni de voir arriver quelqu'un qui dit « je suis envoyé par le général de Gaulle etc. », etc. Et en même temps, temps c'est dangereux. Parce que ce quelqu'un arrive en leur disant « votre action est bien, on vous félicite de faire ça, mais il faudrait la coordonner, il faudrait même peut-être que vous fusionniez ». Or, ils tiennent chacun comme la prunelle de leurs yeux à ce qu'ils ont construit.
0: Au cours des différentes réunions qui vont avoir lieu durant l'été 42, le courant passe particulièrement mal entre Moulin et Henri Freinet, le chef de combat, le mouvement de résistance le plus important de la zone sud.
7: Quand Moulin est arrivé, il a créé une résistance organisée. Mais c'était la résistance de Londres, Freinet estime qu'il a été le fondateur de toute la Résistance, parce que c'était un militaire, parce que c'est vrai qu'il a organisé à Lyon un groupe de résistants qui était assez militaire et assez, assez dynamique, etc. Et de plus en plus entre eux, ça allait mal. Parce que, il y en a un qui était le patron et que l'autre ne l'était pas, mais lequel des deux
0: Malgré les difficultés et les problèmes d'Ego, Moulin peut compter sur l'aide précieuse de Raymond Aubrac.
5: Il se rencontre un soir, euh, il a normalement rendez-vous avec euh, Dastier, mais Dastier ne peut pas venir et c'est Aubrac qui vient. Le contact entre eux va bien passer et ils vont commencer à travailler ensemble et ils vont commencer à être, euh, on ne pas dire proches, parce que c'est des moments euh, d'une telle intensité où il y avait tellement d'enjeux euh, que chacun devait se préserver. Mais en quelques mois, ils vont arriver à mettre sur pied un réseau, à transmettre des ordres, euh, à faire des actions politiques, euh, et tout ça dans un, un temps qui est assez
0: euh, court. Au bout de nombreuses réunions et après de multiples tractations, Jean Moulin parvient à mettre tout le monde d'accord. Au mois de septembre 1942, ils créent ensemble l'armée secrète, l'AS. Alors armée
6: secrète, nous ça nous fait penser à une armée qui serait en armes secrètement, c'est pas ça. Hein. L'armée secrète c'est très important parce que cette armée secrète, c'est l'acceptation accept... par les mouvements de la fusion de leur groupe paramilitaires. Et comme on a beaucoup de mal à trouver un chef parce qu'Henri Freinet trouve qu'il ferait un excellent patron de l'armée secrète. Le mec d'Astier dit, alors pourquoi pas moi ou un de mes hommes à Libération comme au Brac, et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va aller chercher une tierce personne, euh, qui est le général Charles de Lestrin.
0: Charles de Lestrin est un ancien général à la retraite. Il fait partie des rares hauts gradés de l'armée française à avoir combattu les Allemands avec succès pendant la drôle de guerre de 1940. Hostile à Vichy, lorsqu'il est contacté par Jean Moulin, il accepte immédiatement. Il demande alors au jeune François-Yves Guilin, dont il connaît la mère, de devenir son secrétaire.
1: Et je suis allé chez lui, il m'a parlé beaucoup de la résistance. Et j'ai compris tout de suite qu'il était déjà contacté et qu'il était déjà quelqu'un d'important dans la résistance. Il était chef de l'armistrat.
0: De Lestrin et Guilin quittent Bourg-en-Bresse, où ils habitent à l'époque, pour rejoindre Lyon. Désormais, le général est le principal interlocuteur de Jean Moulin. Ils se rencontrent régulièrement en place Carnot, devant le Monument des Républicains.
1: Le général me disait, j'aime bien que vous veniez avec moi, quelquefois, quand j'ai des, des rendez-vous à l'extérieur, On a l'impression... Euh, du père et du fils, donc je passe plus inaperçu. D'autre part, c'était important que j'écoute ce qui se disait. On n'avait aucun écrit, hein. donc tout se passait par la voix et par la mémoire. C'est pour ça que mon rôle était quand même très important.
0: Alors que l'armée secrète s'organise et que l'influence de la résistance devient chaque jour plus grande, à Lyon, tout va changer à partir du mois de novembre 1942. Après le débarquement des alliés en Afrique du Nord, Hitler donne l'ordre à ses troupes de franchir la ligne de démarcation et d'envahir tout le sud du pays. Désormais, il n'y a plus de zone libre. La France est allemande. En novembre 1942, brutalement,
7: les choses vont changer. Ça va être une arrivée assez massive euh, d'Allemands.
3: C'est l'arrivée de tous les services euh, annexes, Gestapo et, et, et compagnie. Ce retour des Allemands signifie plus de souffrance, plus d'insécurité et plus de difficultés pour la résistance. Donc
6: la donne change radicalement. Parce que là, on, on a affaire à des adversaires encore plus redoutables que, que n'était le régime de Vichy.
0: À peine arrivée, la Gestapo réquisitionne l'ancienne école de santé militaire située au 14 avenue Berthelot, dans le centre de Lyon. Ils vont y installer leur quartier général. C'est là que se trouve le bureau d'un de leurs principaux responsables, un certain Klaus Barbie.
3: Il est le chef de la section 4, donc de la Gestapo proprement dite. Et il a évidemment sous ses, sous ses ordres tous les éléments répressifs les plus efficaces.
4: Ses fonctions, elles sont doubles, en fait. Il s'agit de traquer les résistants et de traquer les juifs. Et dans les deux cas, euh, il va y mettre beaucoup d'énergie euh, parce que c'est quelqu'un qui est profondément imprégné de l'idéologie nazie.
2: Quand Hitler prend le pouvoir en 1933, Barbie a 20 ans et il rêve d'être avocat, douanier, magistrat. Il adhère au SS et il bascule. Pour une raison simple d'ailleurs, les SS, c'était vraiment la garde rapprochée du Führer, Et il fallait nécessairement, avant d'avoir le titre de SS, faire un stage dans un camp de concentration. Hitler avait dit, je veux, à l'issue de ce stage, une jeunesse cruelle et impavide. Donc, obéissant aux ordres les plus meurtriers, sans mancher. Et ces SS étaient préparés à l'insensibilité par leur formation.
0: Sous l'autorité de Klaus Barbie, nazi, froid et cruel, la vie des Lyonnais va changer du jour au lendemain.
11: Et elle -feu Tout, il y a le couvre-feu à 20h. Il ne avait plus avoir personne dans les rues à 20h. Chacun devait être entré chez, chez soi. Hein? Alors l'ambiance pour les gens qui étaient ni résistants, ni juifs, ni quoi que ce soit, ne pouvaient pas sortir. Tout le monde était confiné. Dans, dans les appartements, les hôtels.
9: Ah ben, à partir du moment où les Allemands étaient là, que la Gestapo a été là, il y avait interdiction d'avoir une radio, y avait, euh, etc. Et ça, le soir, nous, on, mes parents n'avaient pas de, de poste radio. Et, euh, au début de la guerre, ils en ont tout de suite acheté une comme ça. Et le soir, on se mettait sous la couverture comme ça, tous les trois ou quatre, et on écoutait Londres, Mais, camouflé, hein, comme ça. Ouais, ouais pour écouter la radio de Londres. Ah oui, c'est interdit, hein Ah oui, on pouvait se faire arrêter.
0: Pour accentuer la répression, les Allemands vont pouvoir compter sur l'aide d'une formation paramilitaire née sur les cendres du service d'ordre légionnaire, le SOL. Le 30 janvier 1943, Pierre Laval crée la milice française.
3: Dans ces écoles où les sessions se succèdent, les cadres nouveaux reçoivent la formation morale, politique et administrative qui les rendra capables de constituer l'armature de l'état nouveau.
6: La milice est une police politique qui a carte blanche et qui va utiliser les mêmes moyens que ceux, de, que ceux des Allemands. Donc on ne recule devant rien, on a carte blanche et on va s'affranchir de toutes les règles du droit. Donc si on a besoin, de torturer quelqu'un, si on le torture à mort sans débarrasser, sans autre forme de procès, et donc on peut dire que le Vichy de 43-44, c'est un Vichy qui fait peur à beaucoup de Français. Y compris à des Français qui n'ont rien à voir avec la résistance. Parce qu'être raflé par la milice dans Lyon, ça peut se produire n'importe quand et pour n'importe qui. Et comme la milice a carte blanche, vous pouvez, si votre tête ne, ne leur revient pas, euh, vous retrouver le crâne fracassé dans, dans, un, dans un bas côté de route.
0: À Lyon, l'un des principaux chefs de la milice s'appelle Paul Touvier.
4: C'est quelqu'un qui a fait une carrière pas très brillante à la SNCF jusqu'à jusqu la guerre. Et c'est une de ses personnalités qui va s'épanouir sur ces périodes troublées.
5: Il a trouvé dans la milice un cadre où s'épanouir. Et il s'épanouit d'autant plus facilement qu'il voue aux communistes et aux juifs une haine sans borne. Véritablement sans borne qui est propre au mouvement euh, catholique de l'époque. Hein. Véritablement, leur sainte trinité du diable, c'est les juifs, les communistes et les maçons. C'est vraiment, pour eux, c'est le diable incarné. Et donc, quand il se retrouve en position euh, de les frapper, de leur faire mal, il ne va pas hésiter. D'autant plus qu'il euh, n'est pas d'une grande humanité et qu'il est persuadé d'être dans son droit, de faire le bien.
0: À partir de l'année 1943, Touvier et ses hommes sèment la terreur dans la ville de Lyon. Ils n'ont alors aucune limite. Et les tortures sont quotidiennes dans leurs locaux du 5 impasse-Catelain.
10: Il est aussi et peut-être surtout un voyou, un bandit qui profite pour trafiquer, pour faire tous les trafics possibles et imaginables, pour piller les appartements des Juifs déportés ou en fuite. Il semblerait même qu'il ait eu quelques prostituées à son service. Enfin bref, c'est quelqu'un, c'est un personnage sans foi ni loi et euh, qui se sert de cette période pour avoir finalement à la fois le droit de vie et de mort sur un certain nombre de ses contemporains et puis euh, pour s'enrichir.
0: Désormais, la milice de Paul Touvier et la gestapo de Klaus Barbie travaillent main dans la main. Face à l'hostilité croissante de la population lyonnaise et surtout face à une résistance de plus en plus puissante, ils décident rapidement de faire une démonstration de force.
3: Ils font des rafles. Euh, à titre d'exemple, de, c'est la rafle du 1er mars 1943 à Villeurbanne. Villeurbanne qui est réputée comme une ville ouvrière, ce qui est vrai, une ville donc qui est très propice à la résistance et là on a une rafle, tout d'un coup on peut se demander, bon beaucoup sont arrêtés, qui n'appartiennent pas forcément donc il euh, y a un coup d'éclat qui est voulu par la Gestapo qui d'emblée se dit, il faut imposer notre loi en quelque sorte et on sait de quelle façon euh, la Gestapo impose sa loi
0: Une grande partie des hommes qui sont raflés à Villeurbanne ce jour-là va être envoyé en Allemagne au STO, le service du travail obligatoire à l'époque ils appellent cela la relève.
3: Une semaine sont arrivés huit trains de prisonniers rapatriés au titre de la relève. Le docteur Grasset et M. Scapini accueillent l'un de ses convois en gare de Lyon-Pérache.
0: Car au début de l'année 1943, à la suite notamment de la déroute des nazis à Stalingrad, l'Allemagne exige de Vichy qu'il réquisitionne des prisonniers pour participer à l'effort de guerre.
3: Vivant témoignage, comme l'a dit le secrétaire d'État à la Santé, de la grande œuvre de solidarité nationale qui porte en elle un sens européen.
5: Cette directive est un des grands basculements de la guerre. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, les gens qui ne veulent pas faire le STO vont prendre le maquis. Et donc, ils vont se retrouver d'organisations où ils étaient 150, 200, tout d'un coup, ils sont 500, 600. Il y a des gens qui arrivent dans tous les maquis, les maquis se remplissent.
0: Face à cette résistance de plus en plus puissante et de plus en plus organisée, les nazis décident d'intensifier la répression. Klaus Barbie reçoit des consignes strictes de l'état-major de la Gestapo. Il faut décapiter la résistance et arrêter leur chef.
6: On va avoir petit à petit quantité de renseignements. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on cette... constate que la résistance, au fur et à mesure qu'elle subit des coups, devient de plus en plus difficile à atteindre. C'est-à-dire que la dynamique est de son côté, paradoxalement. Et donc, euh, oui, ils savent à peu, à, à peu près, même de mieux en mieux... Qui la coordonnent. ils savent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rex, Rex c'est Moulin, ils savent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Vidal, c'est de Mais ils ont tout de même beaucoup de difficultés à pénétrer la logique propre de cet ensemble, de ce monde clandestin très opaque.
0: Barbie décide de mettre les bouchées doubles arrestation, torture, chantage, filature. Tous les moyens sont bons pour obtenir des renseignements. Grâce à Jean Multon, un agent double, il parvient même à infiltrer combat, le réseau d'Henri Freinet.
5: Les services allemands euh, ont un pied dans le combat, donc ils savent ce qui se passe. Ils vont avoir beaucoup de réussite au cours du printemps 1943. Ils vont démonter des réseaux, ils vont retourner Multon qui lui-même va, va, va donner des réseaux qui aboutira à la, à, notamment à l'arrestation de Bernie Albrecht. Ils vont avoir une vision d'ensemble très rapide et ils vont se rendre compte que Max... Par petits points, ils vont le cerner. Mais ils savent pas qui il est.
0: Progressivement, la Gestapo remonte la filière. Le 7 juin 1943, toujours grâce au traître Jean Multon, ils arrêtent René Hardy, un membre du réseau combat. Spécialisé dans les sabotages ferroviaires, il est également lieutenant-colonel au sein de l'armée secrète.
5: À Chalon, il est arrêté par la SS qui lui dit « Voilà, euh, nous avons euh, votre femme, Lydie Bastien, et sa mère. » Et donc, euh, si vous vous couchez pas, euh, voilà. Alors lui, il se défendra toujours de s'être couché. Longtemps, d'ailleurs, il n'ira avoir été arrêté, mais euh, maintenant, euh, la preuve est faite, qu'en réalité, tout le monde le savait, puisqu'on a retrouvé un télégramme où on dit euh, Dido, qui était son nom de guerre, arrêté, va bien. On sait qu'il a été arrêté, mais que finalement, il, il a été libéré. Les Allemands le gardent trois jours, et puis finalement, euh, ils le libèrent et on fait comme si tout allait
0: bien. Étrangement, deux jours après l'arrestation de René Hardy, le général de chef de l'armée secrète, est arrêté à son tour à Paris.
1: Près de la rue de la pompe, il avait rendez-vous avec un homme qui devait euh, lui donner des renseignements importants. Il l'attendait lorsqu'un un homme qu'il ne connaissait pas lui dit « Mon général, vous avez rendez-vous avec un tel ».« L'endroit n'est pas sûr. Si vous voulez bien venir, nous vous emmenons à cet endroit. » Et il y avait un taxi qui était à l'arrêt, on le fait entrer, et il était entre deux hommes. C'était des Allemands.
0: L'arrestation de Delestrin est un coup très dur porté à la résistance. C'est François-Yves Guilin en personne qui est chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle à Max, alias Jean Moulin.
1: Et je pars tout de suite en tramway. Et je, je connais l'adresse du bureau clandestin de Jean Moulin, le Max. J'arrive et je tombe sur un garçon qui était de la Résistance. Et je lui dis « Je voudrais voir Max ». Et à son moment-là, Max me demande qu'est-ce qui se passe. Alors je lui dis ce que c'est. Hein? Gérald est arrêté. Il est absolument sidéré. Et il me dit, je ne veux plus avoir affaire avec vous. Très gentiment d'ailleurs. Parce que vous allez vous faire arrêter.
0: De l'estreint est neutralisé. Jean Moulin doit impérativement régler ce problème.
6: Il faut donc trouver un successeur au général de Lestrin. Et c'est dans ces conditions que le 21 juin, à Caluire, dans la banlieue de Lyon, est organisée une réunion secrète, bien organisée, qui suit les règles de la clandestinité, où on doit désigner un successeur, ou en tout cas un nouvel organigramme à l'armée secrète.
0: Sept hauts responsables de l'armée secrète sont conviés à cette réunion. Elle doit se dérouler ici, dans cette maison. Il s'agit du cabinet médical de Frédéric Dugoujon, un médecin sympathisant de la résistance. Le 21 juin, juste après l'heure du déjeuner, André Lassagne, Albert Lacaze, Bruno Lara et Henri Aubry se rendent au premier étage de la maison de Caluire. Mais ce jour-là, un huitième homme qui n'est pas invité se joint également à cette réunion. Il s'agit de René Hardy le résistant qui s'est fait arrêter par la Gestapo une dizaine de jours plus tôt.
6: René Hardy n'était pas convié à la Réunion. Il y est venu parce que Combat pensait, semble-t-il, qu'il avait besoin d'un interlocuteur supplémentaire pour peser dans la discussion. Et donc, euh, Henri Aubry, qui était responsable de l'armée secrète pour Combat, a fait venir à cette Réunion René Hardy, qui n'y était pas convié.
0: Au même moment, Jean Moulin retrouve Raymond Aubrac, dans le quartier de la Croix-Rousse, au nord de Lyon aux environs de 13h30. Pendant plus d'une demi-heure, ils attendent Emile Schwarzfeld, un général pressenti pour remplacer de l'estrain. Lorsque ce dernier arrive enfin, ils prennent ensemble le tramway en direction de Calvier.
5: Quand ils arrivent, la secrétaire ne les calcule pas, elle les prend pour des clients et elle les installe dans la salle d'attente. Elle ne les fait pas monter à l'étage où sont les autres membres de la réunion.
0: Alors que Moulin, Aubrac et Schwarzfeld sont en train de patienter dans la salle d'attente, sans crier gare, Klaus Barbie et une dizaine d'hommes de la Gestapo débarquent dans la maison du docteur Dugoujon.
6: Quand Barbie a fait irruption avec ses hommes, Aubrac et Moulin étaient toujours dans la salle d'attente. Donc en fait, on arrête un groupe de patients le médecin, la, la femme qui introduisait, et au premier étage, un groupe de gens qui sont manifestement dans une réunion clandestine.
5: Son obsession, c'est qui est Max Car il sait que Max est là. Mais il ne sait pas qui c'est. Ils, ils, ils ne l'ont pas ciblé. Euh, les gens sont arrêtés. Et tout le monde a des menottes, ils sont emmenés. Le seul qui a un cordon de police, c'est-à-dire ce qu'on appelle un cordon qu'on qu enroulait comme ça autour des mains, voilà. Le seul qui a ça, c'est Hardy, et qui donne un coup comme ça à un, à un, un officier SS et qui qu s'enfuit. Les gens lui tirent dessus, mais euh, finalement Hardy est libre.
0: Klaus Barbie vient de réussir un des plus importants coups de filet de l'histoire de la Gestapo en France. Les prisonniers sont immédiatement emmenés dans un endroit d'où l'on ressort rarement indemne, la prison Montluc.
3: Ils entassent malheureusement dans des conditions atroces, puisqu'on a 7-8 détenus dans quelques mètres carrés euh, qui, sont, euh, qui subissent les plus mauvais traitements, qui font parfois la navette parce qu'il y a les interrogatoires entre la prison de Montluc et le siège
0: de la Gestapo avenue Berthelot. C'est dans cet endroit sinistre que Moulin-Aubrac et les autres résistants sont détenus prisonniers. Désormais, Barbie n'a qu'une obsession, découvrir qui parmi eux est Max Finalement, après plusieurs heures de torture, Henri Aubry craque. Il désigne Jean Moulin.
5: Moulin, lui, euh, est donc torturé immédiatement. Et là, Barbie fait preuve d'une sauvagerie hallucinante. Il est torturé euh, pendant plusieurs jours, tant et si bien que euh, quand il est vu pour la dernière fois euh, à la prison, euh, il est allongé sur un banc et il est méconnaissable. Déjà.
0: Officiellement, Jean Moulin meurt de ses blessures quelques jours plus tard, le 8 juillet 1943, pendant son transfert vers Berlin. La résistance n'a plus de patron. Mais Barbie ne va pas se contenter de ce coup d'éclat, car ce qu'il veut, c'est éradiquer totalement la résistance à Lyon. Et sa stratégie est simple. Torturer tous ceux qui sont prisonniers à Montluc pour qu'ils lui livrent des renseignements. Parmi eux, il y a Raymond Aubrac.
6: Raymond Aubrac, comme un certain nombre d'autres arrêtés à Caluire, euh, reste en prison à Montluc. Euh, il est interrogé et on le laisse croupir à Montluc. Et sa femme, pendant ce temps-là, Lucie, se bat bec et ongle pour organiser son évasion.
0: Lucie Aubrac met au point un plan extrêmement audacieux. Elle veut faire évader son mari lors d'un transfert. Avec l'aide d'autres membres des mouvements unis de la Résistance, dont Serge Ravanel, elle étudie les allées et venues quotidiens des fourgons cellulaires entre la prison Montluc et les locaux de la Gestapo.
9: Chaque fois qu'elle est allée à la Gestapo, qu'elle leur a raconté des histoires, qu'elle les a bernées, qu'elle les a. etc. pour savoir à quel moment la voiture passerait sur le boulevard des Hirondelles, euh, il fallait, fallait être Lucie et avoir peur de rien.
0: Le problème, c'est que les séances d'interrogatoire sont aléatoires. Il est donc impossible de prévoir à quel moment son mari se trouvera dans le fourgon cellulaire. Lucie Aubrac va alors tenter un coup de poker complètement fou.
5: Lucie va euh, voir le commandant allemand euh, qu'on lui a recommandé par relation et qui dit voilà, euh, je connais ce garçon, euh, il m'a mis enceinte, euh, vous l'avez arrêté soit, mais moi il faut qu'il m'épouse. Parce que je veux pas que mon enfant, je veux pas être fille mère.
0: Contre toute attente... L'officier de la Gestapo accède à la demande de Lucie Aubrac. Grâce à ce faux mariage, elle va pouvoir déterminer le lieu, le jour et l'heure précise à laquelle va pouvoir se dérouler l'opération.
6: Le 21 octobre 1943, à la tête d'un groupe franc qu'elle dirige, euh, à la suite d'une opération qu'elle a entièrement conçue et montée, elle fait évader son mari et 13 ou 14 autres résistants en attaquant le fourgon qui les, qui les transportait entre l'école de santé militaire et Montluc.
0: Raymond Aubrac est désormais un homme libre. Pendant l'hiver 1943, le couple se cache avant de fuir Lyon et rejoindre Londres en février 1944. 1944 est une année charnière. La perspective d'un débarquement des alliés se précise. Elle redonne espoir à la Résistance, qui multiplie les actes de sabotage et fournit de nombreux renseignements aux alliés. Grâce à ces informations, dans la matinée du 26 mai, l'aviation américaine largue plus de 1500 bombes sur Lyon en moins de 25 minutes.
4: Le bombardement de Lyon du 26 mai 1944, donc bombardement américain, euh, qui vise des installations ferroviaires dans l'optique de préparer le, le débarquement et qui va rater ces installations ferroviaires mais prendre tout le quartier Berthelot euh, sous les bombes. C'est à peu près 1000 morts euh, en quelques minutes.
0: La plupart des victimes du bombardement américain sont des civils et les dommages collatéraux sont énormes. Mais ce drame n'est que le début de ce qui sera l'épisode le plus tragique de l'occupation allemande à Lyon.
6: La milice, l'ESD, l'occupant de façon plus générale, Vichy, tous ces gens-là ont parfaitement compris que la messe est dite, qu'ils ont perdu la partie. Mais c'est comme une bête féroce qui est blessée, c'est-à-dire que du coup, ils vont vendre très chèrement leur peau et qu'ils vont faire payer à leurs ennemis tout ce qu'ils pourront.
0: Une escalade dans la violence qui commence dès le 28 juin 1944. Ce jour-là, la résistance assassine Philippe Henriot, une figure majeure de la collaboration. Ordre est alors donné aux responsables de la milice d'orchestrer des représailles à travers toute la France. À Lyon, c'est Paul Touvier qui est chargé de mener cette expédition punitive.
11: Il a des prisonniers. Il fait sortir 8, 8 tonnes dans un couloir. Pour lui, 8, 8 juifs. À ce moment-là, un milicien vient lui parler dans l'oreille. L'un des huit, il le fait remettre en cellule. Et pourquoi Parce que le milicien en question, il vient lui dire celui-là, ce n'est pas un juif, c'est un résistant. Donc c'est bien des juifs qui voulaient faire fusiller.
0: Ces sept prisonniers juifs sont fusillés devant le cimetière de Rio-la-Pape, dans la banlieue de Lyon. Et ce jour-là, le chef de la milice lyonnaise est particulièrement déchaîné. Quelques heures après ce massacre, il organise de nombreuses rafles de juifs à travers la ville. Et c'est dans ce contexte qu'il se rend en personne, chez Claude Bloch et sa famille.
11: Nous, un, on est à vol d'oiseau, à un kilomètre de cet endroit. Et à midi moins le quart, deux hommes se présentent et nous demandent. Les propriétaires l'ordi sont au premier étage, ils montent tous les deux. L'un d'eux va poser son revolver sur la table... Et ils nous disent, on, on vous emmène, vous préparez une valise. Et curieusement, ils nous emmènent pas au siège de la, de la milice. Ils nous laissent au siège de la Gestapo. On nous fait descendre dans la cave. il y a des chaises alignées, il y a déjà des gens. On tourne le doigt à la porte, on s'installe et au bout d'un moment, un homme vient chercher mon grand-père et ma mère pour interrogatoire. Ils montent tous les deux dans les étages. Et ma mère revient encore, peut-être au bout de deux heures, et me glisse dans l'oreille, ils ont tué ton grand-père.
0: En cet été 1944, les arrestations de juifs et de résistants sont quotidiennes. Annick Burgard, qui a été dénoncée, est elle aussi arrêtée et conduite au siège de la Gestapo.
9: Quand je suis arrivée à la Gestapo, m'a dit, oui, tu es petit courrier. Petit courrier, moi non, je suis étudiante en droit. Ils m'ont attaché à la fenêtre. Puis ils m'ont tiré comme ça avec les chaînes. et puis ils tiraient dessus comme s'ils voulaient me casser les épaules. Puis après ils m'ont déshabillé, puis ils m'ont brûlé avec des cigarettes. Puis après ils m'avaient mis des trucs dans les oreilles, ils me disaient qu'ils allaient me crever le tympan. Et puis ils me balançaient, les pièces étaient très grandes. J'étais toute petite et toute souple. Alors je m'étais roulée en boule comme ça. Hein. Et puis je faisais celle qui était assommée. Pas un mot, pas un cri, rien, rien du tout. Là, on s'est amusés pendant une demi-heure comme ça. Et puis quand ils ont vu que ça servait à rien, il y en a un qui a dit, celle-là, on n'en tirera rien. Et ils nous ont attachés par deux avec des menottes et ils nous ont emmenés à Montluc en camion le soir.
0: À Montluc, près de 10 000 prisonniers, hommes, femmes, enfants, vieillards, croupissent dans des cellules insalubres et pleines à craquer. Parmi eux, il y a Claude Bloch. Après leur interrogatoire, sa mère et lui ont été conduits à la prison et séparés. Le jeune homme est alors enfermé dans un endroit sinistre, la baraque aux Juifs.
11: Cette baraque était relativement grande. Et on pouvait aller venir toute la journée. On n'a que ça à faire, on n'est jamais sorti dans la cour. On couchait par terre le soir. On nous apportait à manger à peu près une fois par jour. Matin de bonne heure, la porte s'ouvrait. Lumière, en allemand, une liste de noms par l'alphabétique à la main. Il égrenait ces noms et qui se terminaient par l'une des deux formules, avec bagage ou sans bagage. Alors on savait que avec bagage, ça voulait dire que vous quittiez la prison mais pour être transféré ailleurs. Et que sans bagage, ça voulait dire qu'ils étaient fusillés dans la journée.
0: À mon Luc, ce rituel macabre n'est pas seulement réservé aux juifs. Chaque jour, sur ordre de Klaus Barbie, les Allemands sélectionnent des prisonniers pour les faire exécuter sans autre forme de procès. C'est justement ce qui va se passer le 28 juillet, en représailles à un attentat perpétré par la résistance dans un café fréquenté par les nazis.
10: L'attentat se fait de nuit, il n'y a aucune victime. Il n'empêche que les Allemands prélèvent à Montluc euh, cinq euh, résistants. Ils amènent place bellecourt devant le lieu de l'attentat en disant que c'était eux les coupables, les
6: auteurs de l'attentat, ce qui est impossible puisqu'ils étaient à Montluc. On les a vraiment exécutés, là, assassinés au vu et au su de tous en laissant leurs cadavres. C'est une manière de dire voilà ce qu'il en coûte de nous défier. Donc on va peut-être demain tourner les talons on ne pourra pas rester. Mais en tout cas, sachez bien, c'est quand même hautement dissuasif, que ça, ça peut se produire à tout moment et que rien ne nous arrêtera.
0: Les Allemands vont malheureusement tenir leurs promesses. Alors que les Alliés progressent vers Lyon, ils multiplient les massacres. La barbarie nazie est alors à son apogée.
3: Il y a plusieurs dizaines d'exécutions de charrettes, de gens qui sont emmenés dans les campagnes environnantes et qui sont exécutés très sommairement. C'est l'affaire des exécutions de Bron, de Saint-Genis-Laval, qui, qui concerne plus de 100 personnes exécutées dans des conditions atroces.
0: Le matin du 20 août 1944 au fort de côte Cotte-Lorette à Saint-Genis-Laval, dans la banlieue de Lyon, Barbie donne l'ordre de fusiller 120 personnes avant de brûler leur corps. Au même moment, 109 Juifs sont exécutés dans le hangar numéro 6 de l'aéroport lyonnais de Bron.
6: Jamais la répression n'a été si féroce qu'en juin, juillet, août 1944. Et où donc la peur a été omniprésente, équivaut pour tout un chacun. Personne n'est à l'abri.
0: Alors que les alliés sont aux portes de Lyon, devant une défaite annoncée, les Allemands acceptent finalement de se retirer. Mais comme un symbole de la sauvagerie dont ils ont fait preuve pendant l'occupation, juste avant leur départ, ils commettent un ultime forfait.
3: Les Allemands ont fini leur œuvre puis s'ils avaient fini leur retraite, c'était le but principal. Hein. Il fallait qu'ils protègent les ponts. Et eh bien, ils en avaient plus besoin, ils nous ont fait sauter les ponts. Et personne n'a pu empêcher la destruction de ces ponts. Donc... Euh... Dès le 2 septembre, Lyon est coupée. est une ville coupée en, en morceaux dans, dans ses transmissions.
0: Finalement, le 3 septembre, les chars de la 1 division française libre commandée par le général Diego Brosset pénètrent dans la ville. Ils sont accompagnés par les soldats de la 36e division d'infanterie américaine. Lyon est libéré. Les Américains sont évidemment euh, acclamés.
3: Ils distribuent chewing-gum, chocolat. C'est la même vision que l'on a dans toutes les villes
0: françaises.
9: Ah oh ben c'était la joie, comme vous la voyez dans les films. Bien sûr, vous êtes libéré. La joie. Les Allemands sont partis.
0: Les Allemands sont partis. Et comme un symbole, Edouard Herriot, l'éternel maire de Lyon, revient dans sa ville le 26 mai 1945.
7: Acclamé par les Lyonnais, Monsieur Édouard Herriot s'incline devant les troupes qui lui rendent les honneurs.
0: Une page vient de se tourner. Mais après presque deux ans d'occupation allemande à Lyon, le bilan est extrêmement lourd. Près de 8000 morts, dont 380 personnes exécutées. Près de 1300 personnes mortes en déportation. Parmi eux, plus de 700 Juifs, dont un grand nombre ne reviendront pas des camps. Claude Bloch, déporté à Auschwitz, fait partie des rares survivants de cette tragédie. Sa mère, elle, n'est jamais rentrée.
10: Jusqu'à la fin, l'occupation a été effroyable. Et la répression a été effroyable. Et c'est, je crois, ce souvenir aussi de l'occupation qui touche beaucoup nos contemporains jusqu'à aujourd'hui, qui se transmet de génération en génération.
2: Si vous vous
6: promenez à Lyon, vous trouverez quantité de traces de cette, euh, de cette histoire. Quand vous allez à l'école de santé euh, militaire avenue Berthelot, vous avez le centre d'histoire de la résistance à déportation, vous avez un certain de plaques qui rappellent ce qui s'est fait là. Si vous allez à Caluire, la villa du docteur Dugoujon maintenant, se visite. La prison Montluc est un lieu qu'on peut visiter, qu'on a laissé euh, quasiment intact. Et le cœur de cette mémoire c'est le veilleur
10: de pierre. C'est le veilleur de pierre que nous appelons d'ailleurs le sanctuaire hein, de la résistance et de la déportation. C'est-à-dire que vraiment, nous avons là, oui, une mémoire qui est profondément ancrée dans la ville de Lyon et qui a quelque chose, en effet, de sacré.